0: Creo yo que está muy relajada la, la palabra cristiano en estos tiempos Pues, no sé, ahorita la mayoría de los cristianos, la verdad se convirtieron en hipócritas, para mí veras Pues en la actualidad ya no se sabe ni quién es más bueno ni quién es más malo Yo ahorita no veo como buena persona a nadie Y pues, es malo que que se las den de mucho y luego salgan unos cristianos que ni siquiera te pueden dar un vaso de agua porque, porque les costó. También me ha tocado conocer personas que solo son pues, personas que no son verdaderos cristianos. Como falsos. Hay buenos cristianos pero también malos. <risa> que no sé si confiar en ellos. Cristianos y la respuesta más común fueron las que acaban de escuchar ahorita cosas como son Hipócritas no se pueden confiar la respuesta no sé quién es más bueno y quién es más malo y, y esa es la, la crítica que, que generalmente hay en contra de, de cristianos es que son hipócritas ahora antes de iniciar sí quisiera decir que a mi parecer es injusto que se estereotipe de, de esta forma y decir que todo cristiano es un hipócrita, porque simplemente se me hace injusto, no se me hace cierto. Es más, hasta en nuestro contexto, en nuestro municipio de Ensenada, se podría decir, en mi opinión, que es un poco ingrato decir que todo cristiano es un hipócrita, porque llamamos a DIF, para empezar, les preguntamos, ¿en Ensenada cuántos orfanatos hay? Nos dijeron que de la misión a San Quintín Hay unos 32 orfanatos privados Y les preguntamos de esos orfanatos ¿Cuántos son cristianos? Su respuesta no sabríamos decirles Pero la gran mayoría si no es que todos Entonces la gran mayoría si no es que Todas las organizaciones que cuidan a huérfanos En nuestro municipio han sido puestas ahí Por gente que ama a Jesús y que es cristiana ¿Te podrían Comentar de unos 10 ministerios en Ensenada que se dedican a alimentar a gente indigente. Podría decirte de, de probablemente una docena de ministerios de rehabilitación para gente con adicciones. Te podría contar de dos o tres ministerios que a lo único que se dedican es a encontrar gente necesitada y construirles casas sin esperar nada a cambio. Entonces, por eso digo que se me hace injusto y hasta un poco ingrato que... Se categorice a todo cristiano como si todos fueran hipócritas Ahora habiendo dicho eso sí hay hipócritas dentro de la iglesia y si sí es un problema masivo Y de las 50 personas que entrevistamos aproximadamente el 20% Diez de ellos no, no ni estaban ni a favor ni en contra del cristianismo Pero no encontramos a ninguna persona que hablaba positivamente de los cristianos Nadie dijo los cristianos son excelentes, los cristianos ayudan en causas sociales Los cristianos están intentando hacer una diferencia positiva Ni una persona dijo eso lo, a lo más que llegamos es no pues los cristianos también pues ellos siempre y cuando que hagan su cosa nosotros hacemos la nuestra, ellos no se meten en nuestra vida, nosotros no nos metemos en la de ella y estamos todos a gustos, ahora el 80% tuvieron respuestas negativas como las que vimos en el video no es que tu, de todas las respuestas pudimos elegir 5 de 100 sino que más bien nos sobraron respuestas negativas en contra del cristianismo y eh, yo creo que la objeción más grande que existe en el mundo en contra del cristianismo es este Los cristianos son hipócritas, no sé cuántas veces lo he escuchado y sé que tú también lo has escuchado un sinfín de veces Y a veces se descarta usando frases como sí hay muchos hipócritas que son cristianos pero también los no cristianos son hipócritas o no sé si has escuchado la frase que cuando alguien dice no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas Que alguien responde y dice algo como pues ven podríamos usar uno más no y es una forma que que descartamos eso y decimos sí pues a lo mejor hay hipócritas pero pues hay hipócritas en todos lados Y no tenemos que, que enfocarnos tanto en eso pero la realidad es que no creo que hay ningún otro círculo social Que es acusado tanto de hipocresía como los cristianos porque sí hay casos terribles de hipocresía Entonces qué es hipocresía si puedo definir hipocresía en una frase es hipocresía es fingir un nivel de espiritualidad que realmente no posees O sea que nuestra meta es aparentar ser más maduros, más espirituales, más morales de lo que realmente somos Y queremos apantallar y queremos impresionar y queremos que las personas nos celebren por ser extremadamente maduros espirituales y morales y es más yo diría que el mismo afán que existe en círculos seculares por ser exitosos Que la gente miente con tal de ser vista como alguien exitosa Existe el mismo problema dentro de la iglesia pero nuestro ídolo no es el éxito Nuestro ídolo es ser vistos como espirituales Hacemos lo que sea con tal de que nos aplaudan, nos celebren, nos digan lo buen cristianos que somos Y yo creo que esto se debe en parte que por los últimos 10 años en el cristianismo no todos pero muchos pastores y muchas iglesias Han enfocado en ese mensaje de que tú eres un campeón, de que tú debes de sobresalir Que nadie puede minimizar la persona que eres, que nadie te puede decir nada negativo Y lo que ha producido ese tipo de mensajes es que creemos que el cristianismo se trata De ser mejor que las demás personas y en vez de enfocarnos en amar a nuestro prójimo Nos enfocamos en superar a nuestro prójimo y la iglesia se convierte en un centro de comparación Donde ves a gente que es más espiritual que tú Y no te comparas con ellos Pero ves a gente que es peor que tú Y dices mínimo no soy como ellos y lo peor del caso es que eso se magnifica una vez que sales de la iglesia Porque tú dices yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro Por ende soy mejor que estas personas que no conocen a Dios, que no son cristianos Y nos comparamos y nos sentimos superiores a ellos y los, los disminuimos Y lo que sucede eso es que la gente se sienta que los cristianos son altivos porque muchos lo son, los cristianos son falsos porque muchos lo son, los cristianos son doble cara Porque muchos lo son y la cultura en la cual vivimos la peor cosa que puedes hacer es ser falso La gente hoy en día odia la hipocresía, la gente hoy en día odia que alguien hable mucho y haga poco ¿Cómo podemos remediarlo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que este Reconocer lo que la Biblia dice acerca de esta actitud de superioridad Romanos 2.1 no tienen que ir ahí pasar en pantallas dice Por lo cual eres inexcusable hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo Lo que la Biblia dice es que aquella persona que juzga, que critica, que se siente superior es doblemente culpable El que peca, pues peca, pero el que juzga el que peca no solamente peca sino que también peca por orgullo no solamente comete el mismo pecado porque todos nosotros criticamos a personas que son culpables exactamente que lo mismo. Sino que nos autocondenamos porque aparte de ser pecadores, ahora también soberbios. La pregunta es, ¿qué actitud tiene Jesús en contra de los hipócritas? En contra de, de ese tipo de personas. ¿Sabes tú que Jesús muy rara vez habló en contra de eh, gente que estaba viviendo en, poca, en pecado sexual? ¿Sabías tú que Jesús casi no habló acerca de corrupción Dentro del gobierno romano y judío? ¿Sabías tú que, que los enemigos de Israel Los que habían traicionado a Israel Él muy rara vez hablaba en contra de los publicanos Y los recolectores de impuestos romanos? ¿Sabes, ¿Sabes a qué círculo Jesús criticaba más? ¿Y ¿Sabes a qué persona Jesús hablaba en contra de más? No de prostitutas, no de políticos, no de traidores, de hipócritas Esta es la parte de la Biblia más fuerte que, que tenemos en cuanto a las cosas que Jesús dijo Esto es Mateo 23, 13 dice así Mas hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres pues no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen oraciones largas Y por esto recibirán mayor condenación hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque recorren mar y tierra para ser un prosélito, un convertido, un discípulo Y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno que ustedes Hay de ustedes, brincándome al versículo 23 Hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas porque diezman de la menta y de neldo y del comino Y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe Eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque limpian lo de fuera del vaso del plato Pero dentro están llenos de robo y de injusticia Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas Porque son semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera a la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad hay de vosotros, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edificas los sepulcros de los profetas y los adornas como monumentos y dicen si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas, no hubiéramos matado a los profetas como lo hicieron nuestros padres Así que en dan testimonio contra ustedes mismos De que son hijos de aquellos que mataron a los profetas Ustedes también llenan la medida de sus padres serpientes Generación de víboras ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Esas son las palabras más fuertes que dijo Jesús Que tenemos registradas de Jesús No fueron dichas a una prostituta No fueron dichos a un político corrupto no fueron dichas a, a traidor, traidores de la cultura y la patria Fueron dichas a personas que debían de representar a Dios Debían de representar la ley de Dios Y en vez de representarla con gracia, con amor, con exactitud, con misericordia La presentaban con orgullo, con superioridad Como la oración que hace el fariseo Dios te doy gracias que no soy como Él Será la actitud de un fariseo Esa es la actitud de un hipócrita Y esa es la actitud que muchas personas Fuera de la iglesia, ven dentro de la iglesia Dios gracias que no soy Como el narcotraficante Dios gracias Te doy que no soy como El homosexual, gracias te doy Que no soy como y escogemos Diferentes partes de la sociedad Para criticar, juzgar Con el fin de sentirnos superiores Eso es hipocresía y es tan alarmante, dice Jesús ustedes viajan mar y tierra para convertir a una sola persona Y ya convertido lo hacen dos veces el hijo del infierno que ustedes lo son ¿A quién más le habla así? ¿A quién más le dice serpientes? Generación de víboras, ¿cómo escaparán la condenación del infierno? El pecado que Jesús más reprendió fue el pecado de hipocresía y muchas veces el pecado que en la iglesia más se ignora es el pecado de hipocresía Hay una historia en hechos donde todos estaban vendiendo sus casas y dando toda la iglesia la iglesia había crecido de 120 personas a 3.000 personas, no cabían en ningún lugar, querían alimentar a, a los pobres y, y no habían los recursos para hacerlo, entonces lo que hicieron muchas personas de la iglesia es que vendieron sus casas Y dieron el 100% a la iglesia, al ver esto una pareja dijo y si nosotros vendemos la casa y damos un porcentaje Y le decimos a, lo, a las personas que también vendimos nuestra casa y dimos todo entonces venden su casa y dan un porcentaje y llegan a la iglesia y dicen vendimos la casa y estamos dando el 100% Eso es hipocresía y dice en ese momento Pedro tu dinero perezca contigo porque pensaste que le podías mentir al Espíritu Santo y murió Ningún otro pecado en el Nuevo Testamento produce la muerte de alguien más que la hipocresía Entonces eso nos demuestra lo serio que es ¿Cómo lo podemos vencer? ¿Cómo podemos superar la hipocresía que hay dentro de nuestras vidas, dentro de la iglesia? Viendo la vida de Jesús y viendo las enseñanzas de Jesús en el sermón del monte Tengo tres formas que vencemos la hipocresía en nuestra propia vida La primera la saco de Mateo 6.1 Ahora sí pueden ir ahí porque ahí nos vamos a estacionar un poco más de tiempo Mateo 6.1 Dice así Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos El primer punto es devoción en privado es infinitamente más importante que reconocimiento público Devoción en privado es infinitamente más importante que reconocimiento público los religiosos solo hacían las cosas, los hipócritas solamente hacían las cosas Cuando iban a ser reconocidos, limpiaban la parte de afuera del vaso Es lo que dice Jesús cuando adentro estaba lleno de muerte Eran como una tumba decorada que a primera vista se veía hermosa Pero cuando indagabas un poco te dabas cuenta que estaba llena de muerte Hay personas que solamente... Viven de cierta forma y hablan de cierta forma y se comportan de cierta forma cuando hay otros cristianos presentes Cuando están en la iglesia o están en su grupo en casa o están en la presencia de otros cristianos tienen un vocabulario totalmente distinto Tienen una forma de hablar totalmente distinta, ¿qué es lo que están haciendo están intentando impresionar falsamente a las personas que les rodeen Para que crean que son más de lo que realmente son, eso es hipocresía Y la solución que da Jesús es no hagas tu justicia, tus cosas buenas Delante de los hombres para ser vistos por ellos Esto hoy en día es peor que nunca con redes sociales Difícilmente personas hacen un acto de caridad sin subirlo al Facebook Sí, hoy, hoy le di 50 pesos a un, a un indigente Selfie, ¿no? Hoy hice tal cosa, hoy fui a tal lugar Y hay personas, no voy a decir nombres Que cada vez que abro su Facebook Siento que se están echando porras Por el sinfín de cosas que están haciendo para Dios Y yo digo Si tienes la necesidad de constantemente Estarlo publicando en Facebook Para que la gente vea lo bueno que eres, entonces no lo estás haciendo para Dios No estoy diciendo que no pongas nada en Facebook y a veces sí es, es eh, bonito ver lo que otras personas están haciendo Pero desde cuando sentimos que todos se tienen que enterar de las cosas buenas que hacemos También creo yo y eso va a ser increíblemente práctico, hay cosas pequeñas que nadie te va a agradecer Y nadie va a reconocer Que van a ayudar a que los cristianos No sean vistos como hipócritas Anoten nada más tres cosas Pero hay un sinfín Y todos tenemos que considerar Nuestros corazones ¿Cuáles son las cosas chicas? Que nadie va a notar Que nadie va a agradecer Pero que nos van a ayudar A representar correctamente a Dios Estaba pensando esto ¿Qué tal la manera en la que manejas? Hay algunas personas que manejan Como paganos y llegas y estás atrás de una persona y le estás pitando y se te pasó enfrente en, en, el, en el alto y era tu turno y los ves con cara de I will find you and I will kill you ¿No? te voy a matar y de repente arrebasas a alguien y te pones enfrente de él frenas y dices sonríe Cristo te ama digo eso no representa muy bien a Jesús que digamos que te estás metiendo y, y te pones así paralelo con una persona y los ves con, con una cara de qué estás haciendo y te, te les metes y dices en caso de rapto el carro es tuyo <risas> y si manejas bien nadie va a decir wow qué bien mal me pregunto si es cristiano. <risas> Nadie va a decir, mira, está usando sus direccionales Ah, es cristiano, pues obviamente está manejando bien Son cositas tan chicas Que si las hacemos, nadie lo reconoce Pero cuando no lo hacemos, todos dicen Ah, mira, y, y es cristiano Una que a mí me molesta muchísimo Es cuando cristianos van a un restaurante Y oran antes de sus alimentos ¿Cuántos aquí oran antes de comer? No saben si levantar la mano Porque no lo hago siempre, si levanto la mano soy hipócrita están hablando de eso, pero personas que van a, a, a un restaurante, oran, así hasta se levantan y se agarran de las manos Señor y hasta están derramando fuego del cielo para consumir su comida en holocausto Y se sientan y son los más desastrosos, los que hablan más fuerte, los que no dejan a nadie disfrutar su comida y después llega el mesero les da su cuenta Se van y no dejan propina Yo digo ¿qué se supone Que van a pensar de los cristianos Déjate de este tip Si vas a orar antes de tu comida Deja una buena propina Si no ni ores Cosas tan chicas Como sonreír como cuando te pasas delante de alguien Que digas con permiso Amabilidad ¿Cuánto nos cuesta? Decimos, no, es que yo soy muy cristiano Y yo voy a la iglesia y yo oro Y yo Pero ¿Te portas decentemente? ¿Tienes buenos modales? ¿Sonríes? puede la gente ver en ti Una esperanza y un gozo Que ellos no poseen? Son las cosas chicas que hacemos para Dios Porque créeme Nadie te va a agradecer que manejes bien O que dejes una buena propina O que le sonríes a un desconocido Pero Dios sí lo ve Y Dios ve las cosas que haces en privado Y Dios ve las cosas que haces que nadie más ve Por favor No vayas a dar una buena propina y subirlo al Facebook <risa> Eso se trata de hacer las cosas chicas que nadie va a ver Diciendo yo soy un hijo de Dios y quiero representarlo bien Aún en las cosas más pequeñas Devoción en privado es infinitamente más importante Que reconocimiento público Punto número dos Eso es de Mateo 7.3 Todos estamos viendo del mismo sermón que Jesús dio Mateo 7.3 dice ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Y no Echas de ver la viga que está en tu propio ojo No sé si, si lo, lo imprimí mal, no sé si así lo dicen No, no echas de ver si la, la viga que está en tu propio ojo Punto número dos es pasa más tiempo arrepintiéndote de tu pecado Que apuntando al pecado ajeno Pasa más tiempo reconociendo las áreas de debilidad en tu propia vida Que intentar señalar la debilidad en la vida de los demás una vez más la cultura cristiana es quiero ser visto como una persona espiritual Y cuando apunto al pecado ajeno me siento mejor de mí mismo ¿Sabes qué? No, no ayuda, no te ayuda a ti y no ayuda a las demás personas La Biblia dice sácate la viga que está en tu ojo imagínate un barrote Antes de intentar sacar como dice la paja que está en el ojo de otras personas la arrogancia al momento de criticar ha sido una de las fallas más grandes de muchos cristianos La arrogancia al momento de dar un consejo arruina muchas veces la buena intención Que pudiese tener al dar ese consejo hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano Como un cristiano con mil problemas dando consejos como si no tuviera ningún problema hay pocas cosas que frustran a un no cristiano como un cristiano que tiene un matrimonio de la patada Dando consejos como si tuvieran el mejor matrimonio Hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano como un cristiano que su alimentación es tan terrible Que le están restando años de vida a su cuerpo que critican a alguien que fuma hay pocas cosas que frustran tanto a un no cristiano como alguien que no tiene gozo, no tiene felicidad, no tiene amistades, que juzga y critica a alguien por tener tatuajes. Los no cristianos ven eso y dicen, ¿quién es él que está en su tercer matrimonio para darme consejo relacional? ¿Quién es él que no cuida su cuerpo para decirme si puedo o no fumar? ¿Quién es él que tiene la cara larga y nada de gozo para decirme si está mal o no tener tinta debajo de mi piel? Y si nos dedicamos a ver los pecados personales, nos ayudarán a que cuando veamos los pecados ajenos, los los consejos y observaciones que demos salgan con gracia y no con arrogancia ¿Sabes algo que creo? Eso no, no hay forma de comprobarlo Pero yo creo que la mayoría de la gente no está en contra de un consejo no, es, no repela un consejo ni siquiera. Yo creo que la mayoría de la gente ni siquiera le molesta que lo critiques Lo que le molesta es una actitud de soberbia Lo que les molesta es una actitud de superioridad de tú porque no eres cristiano Batallas con estas cosas Pero yo que soy cristiano ya estoy bien Si siguiéramos las palabras de Jesús De sacar la viga de nuestro propio ojo ¿Sabes que Hay 24 horas en el día la mayoría de nosotros no viviremos más de 80 años Hay un tiempo limitado y con tantos pecados que tenemos nosotros Nuestro tiempo sería mejor invertido viendo cómo podemos madurar nosotros En vez de viendo qué podemos señalar en los demás Pasar más tiempo arrepintiéndonos de nuestro pecado que apuntando al pecado ajeno Me gusta cómo lo dice este Rick Warren De hecho ese es de mi otro punto me adelanté pero lo voy a decir de todos modos eh, admitir tus fallas No te hace débil Te hace creíble Admitir tu pecado No te hace débil No te hace menos cristiano No te hace menos espiritual Te hace más creíble Ante las personas ¿Qué diferencia es Cuando alguien está pasando Por dificultad Vamos a decir que estás En tu tercer matrimonio y tú llegas con alguien que está de novia Y dices así no quiere Dios que conduzcas tu relación Y la persona va a decir ¿Y tú quién eres para decirme eso? Pero vamos a decir que tú tienes un trasfondo Del corazón roto de errores en tus relaciones Y dices ¿sabes qué? Te lo digo por experiencia He cometido mil errores Y simplemente quiero decirte un poco De lo que he aprendido a través de este sinfín de errores ¿Crees que van a escuchar? ¿Crees que van a, a tener el, el oído dispuesto para esa actitud? El problema no es que queremos dar consejos El problema es el corazón al momento de darlos Punto número tres. perdón, punto número tres. Eso es de Mateo 5, 3 Dice, bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los pobres en espíritu eh, El punto número tres es reconoce tu propia debilidad Reconoce tu propia debilidad porque cuando reconocemos nuestra propia debilidad Es más difícil tener orgullo porque reconocemos que nada somos La razón que leo este pasaje dice bienaventurados los pobres La palabra pobre ahí literalmente significa mendigo Alguien que está mendigando en la calle, pidiendo limosnas. Está diciendo, bienaventurados los que reconocen que espiritualmente somos mendigos. Que espiritualmente no hicimos un intercambio con Dios. Dios me salvas y yo te sirvo. Dios me salvas y yo te apoyo. Sino que llegamos como gente sin nada, con las manos abiertas, diciendo, Dios, si no me das, no tengo nada. Y reconociendo que la gracia dice y grita que no somos dignos, entonces ¿por qué nos indignamos cuando la gente no nos trata como queremos? Esa es la esencia de la gracia. La gracia grita a nuestra cara, tú no pudiste, tú no puedes. Tú necesitas una intervención divina porque ante los ojos de Dios no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que puedes dar y un cristiano verdadero reconoce que todas las cosas positivas que tenemos vienen de mano de Dios y no las hemos ganado, no las hemos merecido y entonces si hay una persona que a lo mejor está batallando con algún pecado y a lo mejor está viviendo con cosas que la Biblia reprueba nuestro reconocer, nuestro estado espiritual Nos ayuda a querer darle esperanza y no juicio nos ayuda a que digamos: Yo estuve perdido y ahora fui encontrado. Yo estaba ciego y ahora veo, yo estaba sin propósito y ahora Dios ha redireccionado mi vida. No por quién soy yo, sino porque Él en su infinita misericordia me hizo renacer y Dios puede hacer lo mismo contigo. ¿Tú crees que un mundo va a escuchar eso y decir: Ah, qué espiritual, qué religioso, qué hipócrita? No van a decir gracias. Gracias porque has compartido algo que es real a tu corazón y aunque lo rechacen sabrás que has presentado a Jesús de una manera que es fiel a la manera que la Biblia presenta a Jesús Y esa es la solución a la hipocresía, la solución a la hipocresía es saber que no, tú y yo no tenemos que sobresalir Tú y yo no tenemos que ser especiales. Tú y yo no tenemos que ser la última coca del desierto. Tú y yo no tenemos que ser mejor que nuestro prójimo. Debemos de amar a nuestro prójimo. Tú y yo no, no tenemos que ser campeones. Es mejor cuando somos anónimos. Es mejor cuando somos desconocidos. Es mejor cuando somos olvidados. Y ya sé que eso raya en contra del mensaje del cristianismo de la última década. Que, que el ser desconocido... Se ve como una maldición Cuando en la Biblia El ser desconocido es una bendición Que el ser nadie Es el mayor temor de muchas personas Cuando el ser nadie en la Biblia Es lo que Dios requiere de sus siervos El mejor hombre que ha vivido Después de Jesús lo dejo de esa forma Es necesario que yo mengüe, Es necesario que yo disminuya Y que él crezca Si tenemos esta actitud yo no soy nada, yo no soy nadie Nos vamos a dejar de indignar cuando la gente no nos trata Como sentimos que debemos de ser tratados Y vamos a dejar de impresionar a gente Que ni siquiera vamos a impresionar de todos modos Ese es el mensaje de la cruz El mensaje de la cruz es Dios diciendo a pecadores A religiosos, a hipócritas, a gente que odia a hipócritas A gente que, que vive en pecado, a gente que juzga el pecado A todos les grita ven y sé salvo Ven y recibe perdón Jesús dice Crees tú que juzgas Que no serás condenado Tienes doble condenación Y no estoy diciendo Que calladitos nos vemos más bonitos No estoy diciendo que el cristiano Entonces no puede estar en contra de nada Lo que estoy diciendo Es que Dios rechaza Al orgulloso y exalta Al que se humilla lo que estoy diciendo es que el, el mundo ve como repulsivo la arrogancia y ve como atractivo la humildad. Que podamos ser personas que ante los pecados ajenos, en vez de responder con superioridad, respondemos con compasión. Como Jesús, que cuando veía las masas dice que sentía un hoyo en su estómago, fue llevado a compasión porque eran como ovejas sin pastor. Jesús no fue hipócrita, ¿por qué? Porque Jesús vivió su devoción en lo privado No buscando el reconocimiento público Jesús no fue hipócrita porque pasaba más tiempo No puedo decir arrepintiéndose porque Él no pecó Pero pasó más tiempo viendo qué podía ser mejor No criticar a aquellos que estaban haciendo las cosas mal Como la mujer que fue sorprendida en el adulterio En el acto mismo dice, ¿qué es lo que dice esta pecadora es de lo peor Lárgate ya no te quiero ver Es lo que dijo Dijo ni yo te condeno Ve y no peques más Perdonando su pasado Transformando su futuro Jesús fue humilde Porque Él estuvo dispuesto a humillarse Hasta lo sumo Que Él siendo Dios Dice la Biblia Que Él se hizo sin reputación Que Jesús no estaba buscando Impresionar a nadie Y cuando le tapan la cabeza le ponen una corona de espinas, lo empiezan a golpear y dicen, profetiza, ¿quién es el que te golpea? No dicen, Federico, vives en tal calle y después de la resurrección de entre los muertos, voy a venir a encontrarte. Sino que fue como oveja al matadero, que no abrió la boca, ¿por qué? Porque no se tenía que defender, ¿por qué? Porque Él no vino para ser grande en esa vida, Él vino para ser humillado en esa vida, con el fin de darnos a nosotros salvación. Muchas veces la manera que nos presentamos como cristianos va en contra del mensaje sencillo del Evangelio. Que Jesús vino a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero como dijo Pablo. ¿Les parece si nos ponemos de pie? La solución a la hipocresía es saber que nosotros no tenemos que sobresalir. A lo mejor la frase la usamos porque es el eslogan Pero la solución a la hipocresía es saber que se trata de Jesús Nosotros no somos los protagonistas Y cuando reconocemos que no somos protagonistas Que ni siquiera salimos en la foto Eso nos ayuda a que no nos moleste Cuando nos sintamos humillados Que no reaccionemos con enojo y crítica Sino que digamos Voy a pagar bien Por mal Cuando tú me trates mal Yo te voy a tratar bien Cuando tú hables mal de mí Y créeme ¿Hay cristianos hipócritas? Sí ¿Todos los cristianos son hipócritas? No Hay gente que trata injustamente A los cristianos simplemente Porque para ellos es un estereotipo Que tienen contra ellos Y cualquier cristiano es mal visto Sí Pero la Biblia dice Hay de ti si todos hablan bien de ti Porque a los profetas los mataron no estamos aquí para ganarnos la aprobación del mundo Estamos aquí para tratar al mundo como Jesús Que cuando Él estaba siendo crucificado Él dijo Padre perdónalos No saben lo que hacen No hay un acto de mayor humildad Que ver a aquellos que te están acusando Y perdonarlos Si sí, podemos hacer esto En Senada Y podría decir que Baja California Sentiría una diferencia real Esto es inalcanzable Si Dios no lo hace a través de su Espíritu Santo Eso es inalcanzable si Dios no nos ayuda Porque ya vimos que nada somos Que llegamos con las manos vacías Diciendo Dios por favor Necesito de tu Espíritu Necesito de tu ayuda Necesito de tu, de tu poder Porque yo quiero pero no puedo Porque yo he intentado Pero no tengo las fuerzas Para ser humilde en medio de la crítica para ver mis propios pecados y no los ajenos Para ofrecer esperanza y no negatividad Que Dios nos ayude Porque sin duda alguna Aunque hay cristianos legítimos Aún los mejores cristianos Tienen áreas de su vida donde se han sentido mejores que los demás Por los éxitos o logros que han tenido Que Dios remueva todo eso en nuestro corazón Y que podamos decir Nada soy, nada tengo y necesito tratar a la gente con ese reconocimiento Que todo lo que tengo viene de parte de Dios Y yo no merezco más que otro, yo no soy más que otro Vamos a orar Padre te doy gracias porque tú no eres así A pesar de la crítica que podemos recibir los cristianos Podemos descansar sabiendo que tú has sido fiel Desde el, antes de la fundación del mundo a esta creación y tú no fuiste hipócrita, tú fuiste lo más real que ha existido. Te doy gracias porque hablaste en contra de la hipocresía. Y padre, es imposible ser cristiano y no considerar las áreas de nuestras vidas en las cuales hemos sido hipócritas. porque Porque hay tanta presión en las iglesias de ser súper espiritual. Ayúdanos a reconocer nuestra debilidad, que no somos nada especial. Que tú nos, tú no nos pones la carga de sobresalir Tú nos liberas de la carga de tener que sobresalir Tú no nos pides que seamos alguien Tú nos liberas de la carga, nos libras de la carga De querer ser alguien y dejar que Jesús se luzca y Dejar que Jesús sea exaltado y Dejar que el mundo al ver nuestras buenas obras Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos Exáltate en esta ciudad, exáltate en esta iglesia, exáltate en estas vidas Que tu nombre sea puesto en alto, que nosotros disminuyamos para que tú crezcas en nuestras vidas En nuestra iglesia, en nuestra ciudad, danos la gracia que necesitamos Danos el poder del Espíritu Santo para representarte de la forma que debemos porque el buen cristiano no es el que se la vive en la iglesia El buen cristiano es el que lleva a la iglesia Y la paz de Jesús y el amor de Dios al mundo que lo necesita Ayúdanos a no ser doble caras Sino a ser sinceros A reconocer nuestra debilidad Y el ofrecer esperanza a aquellos que están tan perdidos como nosotros lo estuvimos Te necesitamos, ayúdanos En nombre de Jesús Amén